0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 11. Livet i ånden. Er det mulig å leve på denne måten? Katekesene 50-63 Del 2. Renhet som hellighet. Katekesene 54-59 Hvordan skal vi forstå renhet i forbindelse med kroppens teologi? I forrige del så vi at Pave Johannes Paul II kommenterte noe av den gammeltestamentlige tradisjonen som var så levende på Jesu tid. Og i den ble både rituell og moralsk renhet, kan vi se si, forstått på en juridisk måte, som ett sett med ytre handlinger som man utfører for å oppfylle renhetsforskriftene i Moseloven, preget av stor konformitet til den. Men kristig rettferdiggjørelse gjennom ånden, bringer noe helt nytt, og den frihet som Kristus har vunnet for oss, blir en kilde til nye gjerninger og til et helt nytt liv i den hellige ånd. Derfor er det også mulig for oss, og i alle fall enklere, å leve etter de tilsynelatende, svært krevende budene som Kristus har gitt oss, men som også ligger der fra skapelsen av. Paven trekker så inn, Første Thessalonikker brev, hvor Paulus skriver, «For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Dere skal holde dere borte fra hord. En hver skal vite å bevare sin egen kropp i hellighet og ære, og ikke som gjenstand for sannslig begjær.» Og Paulus tilføyer, «For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin hellige ånd. Det var fra 1. Thessalonike brev kapittel 4. Dette avsnittet hos Paulus sier en hel del om hvordan vi bør forstå renhet, teologisk og moralsk. Rednet er for det første en, en dyd, sier paven. Det er en evne, en kapasitet som gjør oss i stand til å oss borte fra hord, som hans. Paulus skriver, altså fra ukyskhet, og til bevare kroppen i helighet og ære. Denne dyden må samtidig slå rot i viljen, slik at den faktisk kan motstå de sensuelle kreftene i mennesket, eller det Thomas og Kvinas kalte for appetitus concupiscibilis. Men den har ikke bare en negativ funksjon, men en positiv en, sier Paven. Og Paulus snakker om at kroppen skal bevares i hellighet og ære. Og Paven sier at nettopp avvisningen av begjær på den ene side og bevaringen av kroppen på den andre, ja, det er to funktioner som er nært avhengig av hverandre. Og de kan bare realiseres på samme tid. Og Paulus understreker, som vi har sett i Galaterbrevet, hvordan renheten er no mer en bare en evne, men en frukt av den hellige ånd. Derfor kan man i Thessalonikerbrevet si at kroppen skal æres og helliges. Paven trekker frem enda et Paulusbrev for å gjøre denne sammenhengen litt klarere, nemlig 1. korinterbrev 12. Og her finner vi Paulus berømte beskrivelse av de kristne som lemmer på kristig legeme. Og i denne forholden, Ekklesiologien, læren om kirken, anvender Paulus nettopp menneskekroppen som en analogi. Og han skriver, Gud har gitt hvert lem sin plass på legeme, slik han ville det. Og senere skriver han, helt litt lengre sitat, De lemmer på legeme som synes å være svakest er nettopp de nødvendige. De deler av kroppen som vi synes er mindre æreverd, ja, dem gir vi desto større ære. Og de deler vi blyges ved, vi med desto større sømmelighet. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud født sammen legeme og gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli splittelse i legeme. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Så langt Paulus, og paven ber oss legge merke til hvordan Paulus forstår kroppen her, som også er i fullt samsvar med det han skriver i 1. Thessalonikere om å bevare kroppen i hellighet og ære. Og ikke noe av dette er en fantasifull, men en dypt realistisk beskrivelse av kroppen, sier paven, men den er likevel ikke en naturvitenskapelig beskrivelse. Den har for det første en sterkt normativ valør. Paulus sier jo nettopp noe om hvordan Gud har villet skape kroppen. Dette dreier seg ikke bare om hvordan kroppen fremtrer i verden som en organisme, men om mennesket som er den kroppen som fremtrer i verden, og et menneske som uttrykker sig genom kroppen. Som vi har sett i tidligere episoder, er det først og fremst dette nivået paven ønsker å åpne øynene våre for. Kroppen vår kan riktig nok analyseres biologisk, naturvitenskapelig på mange vis, den kan dissekeres og bittes mot av den, kan tas ut av den og studeres uavhengig av den. Men en slik analyse kan jo ikke føre oss til den vurderingen av kroppen som hellig og ærbar som Paulus skriver om. Og fornemmelsen av at kroppen faktisk avkrever en slik ære, og at selv den døde menneskekroppen ikke bare er ett lik, men har krav på respekt og for eksempel en verdig begravelse, det er også noe som er dypt innplantet i menneskelig kultur. Her gir Paulus uttrykk for noe helt annet enn en manikeisk forakt for kroppen tilføyer paven. Hva betyder det så at noen deler av kroppen er mindre verd eller blyges ved og må tildekkes, som Paulus skriver? Ja, det må igjen føres tilbake til syndefallet som vi har snakket om i tidligere episoder. Skammen er et uttrykk for at vi ikke lenger er i stand til å se kroppen slik den var skapt av Gud i begynnelsen. Men som vi også så angående skammen, har den en positiv funksjon. Den samme skammen kan nettopp sies å være kilden til den ære vi gir kroppen, og som Paulus skriver om. Og dette viser igjen hvorfor det kristne synet på kroppen aldri kan identifiseres med en manikeisk kroppsforakt av gammel eller ny dato. For å avvise det syndige begjæret betyr jo ikke å avvise kroppen, men nettopp å ære den slik den er skapt fra Guds side. Det er å opptre i samsvar med den hellighet og ære som kroppen har krav på. Paulus snakker derfor om at det ikke må bli splittelse i legeme. Og denne splittelsen i legeme, som han her beskriver, ja, den står i motsetning til den rene erfaringen av nakenhet som mennesket hade i begynnelsen. Adam og Eva så hverandre uten skam. For at vi skal kunne overvinne den splittelsen som, Arvesynden har medført, må vi først få et rent hjerte. Og det er det Jesus viser oss i bergprekkenen. Er renhet en dyd vi oppøver selv, eller en gave fra den hellige ånd? Paven sier at det naturligvis er begge deler. Paulus gir uttrykk for dette flere steder, for eksempel når han taler om kroppen som den hellige ånds tempel i 1. Korinthibrev 6, 19. Han legger over for korintherne stor vekt på kroppslige synder, som de vel hadde begått selv i stor grad, nettopp fordi de er synder mot den hellige ånds tempel. Slike synder står i motsetning til å bevare kroppen i hellighet og ære, og derfor er det Viktig på moment her. Det er noe mer enn bare en moralsk eller dydsetisk dimensjon ved synder knyttet til begjær og Kroppen er faktisk så ærbar at slike synder ja, innebærer vannære, som er en teologisk kategori. Här trekker Paulus, som vi vet, flere steder veksler på det gammeltestamentlige vokabularet knyttet til tempelet og til avgudstyrkelsen der er ikke bare det faktum at menneskekroppen er kroppen til en person eller et subjekt som er viktig for Paulus, men det klinger også med her. Men det er det faktum at kroppen er hellig åndens bolig, at Gud har tatt bolig i den, og at den i så måte ikke lenger er menneskets egen, som han skriver. Og dette er svært viktig for en kristen teologi om kroppen, for den peker på hvordan Kristi frelsesverk, kristi forløsning av menneske, også omfatter kroppen. Paven sier, citat, «Gjennom forløsningen har hvert enkelt menneske motat sig selv og sin kropp på ny, så å si, fra Gud. Kristus har skrevet inn i menneskekroppen, i kroppen til hver man og kvinne, en ny verdighet, fordi han selv har tatt opp menneskekroppen sammen med sjelen, og forenet den med den gudomlige personen som han er «sønnen» eller slut. Og dette peker med andre ord på inkarnasjonsbetydning for menneskekroppen og kroppens verdighet. Paulus skriver at kroppen ikke er til for hord, men for Herren, og Herren er till for kroppen. Paven sier at Kristus der med har etablert et helt nytt mål på kroppens hellighet. Og det er det som ligger til grund for hans ord om at vi må bevare kroppen i hellighet og ære. Helliggjørelsen av kroppen har altså en kristologisk dimension, men den har også en pneumatologisk eller karismatisk dimension. Vi skal ære kroppen fordi den hellige ånd har tatt bolig i den og virker i oss genom sine nådegaver. Den åndelige tradisjonen, etter profeten Jesajas ord, snakker om den hellige åndens syv gaver. Og paven peker ut særskilt fromhetens gave, donum pietatis på latin, som særlig relevant i forbindelse med renhet. Og fromhet er noe vi utviser overfor Gud, sånn i gangspunktet. Men siden kroppen er den hellige åndens tempel, gjør også den krav på vår fromhet, vår særskilte erbødighet, at vi viser den den ære som tillkommer den i lys av at den er skapt og frelst. Og dette gir også en rikere tilgang Paven, til å erfare den ekteskapelige betydningen av kroppen som den er skapt med. I 1. Korinther brev 6 oppfordrer Paulus korintherne til å ære Gud i legeme, som det heter i den norske 1930-oversettelsen av Bibelen. og ære Gud i legeme. Å ære kroppen er å ære Gud. og opptre i samsvar med den meningen som kroppen har gitt fra, fra begynnelsen ja, det er å ære Gud. Renhet er, sier paven, menneskekroppens herlighet overfor Gud. Og den gjør det mulig for mennesket å uttrykke sig, slik det er skapt, på en enkel og likefrem, ja, vakker måte. Hittil har vi sett att kristi ord i bergprekene ikke bare kan avvises som urealistisk høye idealer. Tvert imot de representerer en reell vei for et verdt menneske. Vi har også sett at det ikke bare dreier som om etiske sannheter, men om en dyp antropologisk sannhet, altså om vem mennesket er. Menneskets kropp er skapt til en bestemt verdighet. Den skal æres og respekteres i tråd med en slik verdighet. Dette gjelder ikke minst det syndige som bryter med den plan som Gud har skapt kroppen for. Gjennom et rent hjerte, som er en indre realitet i mennesket, kan vi oppdage den verdigheten kroppen er skapt til, og samtidig øve oss i selvbeherskelse. Slik vil vi også se at kristi ord av mekteskapsbruddet hjerte, samt Paulus sine brev, og lest i sammenheng med dem, ja, det dreier seg ikke bare om en negativ forståelse av selvbeherskelse, men det åpner opp veien mot hjertets renhet. Paven oppsummerer eh, alt dette som følger. Sitat Gjennom å modnes i renheten kan mennesken nyte fruktene av sin seier over begjæret. En seier som Paulus skriver om når han oppfordrer alle til å bevare kroppen i hellighet og ære. Men enda mer enn dette viser slik modenhet hvordan den hellige ånds gave er virksom i oss, hvis kropp er denstempel. Denne gaven er fremfor alt en fromhetens gave, donum pietatis, som gir tilbake til kroppen en erfaring, og dette skjer særlig i relasjonen mellom mann og kvinne, All den erfaringens enkelhet, klarhet og indre glede. Dette er åpenbart et veldig annerledes åndelig miljø enn de syndige lidenskapene som Paulus skriver om. For tilfredsstillelsen av lidenskapene er faktisk en ting, men en ganske annen ting er den glede et menneske finner ved å beherske seg selv på en mer fullkommen måte og på den måten bli en sann gave for den andre personen. Sitat slutt. I tredje og siste del ska vi se på pavens slående og fortsatt brennaktuelle analyse, og i det vi hittil har sagt om eh, syndefallets konsekvenser, av den moderne medie- og underholdningskulturen og dens ofte usynne eller til og med perverterte skildringer, av menneskekroppen Gloria Patri et Fiat et Spiritu i Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum Amen